0: Buenas, ¿qué pasa locos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast número 291 de Insert Coin Games. Hoy es una gran noche, se han anunciado ya los candidatos a los Game Awards y Marco y yo os vamos a hablar del Blasphemous 2, gran juego, y de mi abandono del Alan Wake. ¡Vamos!
1: Caso cerrado. ¿Qué pasa? Caso, ¿Caso cómo? Caso cerrado. <risa> eh, ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Eh, saludamos, antes de empezar, a Joaquín, que por supuesto ha hecho la intro. ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, como uh, podéis esperar, no está Gringo. Gringo ya dijo que no iba a estar ni esta semana ni la que viene. Así que, eh, a menos que Alex quiera presentarse la semana que viene, vamos a estar tú y yo Joaquín un par de semanitas, saludamos a Alex también por supuesto y, y nada ¿por dónde empezamos Joaquín? noticias, pues no sé si
0: quieres comentar alguna noticia, que ha habido unas cuantas de última hora y como son de última hora por eso no las tenemos muy preparadas pero si sí te apetece sí, a ver,
1: bueno. Bueno, por último, a ver, que sepáis que o sea, Joaquín directamente y yo nos hemos sentado aquí, he puesto las cámaras, he puesto el rollo y he dicho, ¿qué hay noticias ahí, Joaquín? Y hemos sacado cuatro tabs de aquí y las tenemos preparadas. Eh, siempre suele ser así yo recuerdo un podcast no, o sea un comentario no hace mucho de alguien que decía oye tío sois un buen podcast me gusta estar no tenéis mucha idea pero me caís bien o algo así puso y en que cabra. bueno no sé me gustaría que volvieras que, que, que esta persona que es que tendría que buscar ahora el comentario no sé dónde estará pero que joder que nos diga algo más coño no puedes decir que no tenemos ni puta idea y no explicarte así que por favor eh, si te das por aludido por favor vuelve a entrar y explica. Saludamos al chat. Por ahora solo están por aquí Frost y Ruffer. Y antes de empezar, Joaquín, ya sabes que yo siempre hago mi ronda de, de nuevos seguidores. Eh, somos 458. Hemos subido dos seguidores desde la semana pasada. Eh, gracias a Puizo, que se ha vuelto a suscribir con Prime. Lleva 28 meses seguidos, Joaquín. Don Puizo, le damos Muchas gracias. Yoga 112 nos siguió también hace seis días. Al ver FW se suscribió con Prime hace seis días y Javi EG8 hace tres días nos siguió. Así que nada, chavales, ese es el update. Yo pedí que, fuera, que fueran seis suscripciones, bueno, seis seguidores más la semana pasada. Nos quedan dos para los 460, así que ahí seguimos. <risa> vea Joaquín, noticias, tío. ¿Tú que has sacado? A ver, porque yo me he puesto a mirar y una pregunta, vamos a obviar el tema, el tema de Nintendo, el, el, el indie de ayer no sé, yo ni lo he visto si lo quieres comentar tú algo a ver, es que fue un poco infame es que te soy sincero que no lo vi, o sea, de hecho lo empecé a ver lo quité, porque dije va esto es un coñazo y no había así nada reseñable eh, aquí Guy Bruce en el chat te dirá que Santae ¿te acuerdas ese juego que era una tía con el pelo morado, de la época de la Super Nintendo, creo que era?
0: De la época ¿No te acuerdas? de, de un, un, una tía, el pelo morado.
1: Sí, un, un plataformas, tío. Pero es, ese no era de la Mega CD. No. Santae, tío, se llamaba. Me tengo aquí el resumen. Eh,
0: era una tía, a mí me suena que eso es de la Mega CD, Marco. Lo que pasa es que no lo quieres
1: decir. Santae Advance es de un juego. El original fue en Game Boy Advance. Ah, pues entonces no reseñable, lo estoy mirando ahora mismo es un juego hay un juego que se llama Owl Howl en inglés, que era así como por turnos estratégico de cartas y tal que a ti quizá te molaría, el Outer Wilds que es un juego que, que Alex por ejemplo disfrutó muchísimo y que tiene, eh, bueno, que tiene mucha gente que les mola sale finalmente para Switch y estoy así pegando un repaso y no veo gran cosa, lo que no quiere decirse que todas estas cosas que enseñan luego cuando finalmente el juego sale o lo que pasa son la hostia, pero ahora mismo son esos trailers que a mí personalmente no me han llamado la atención. Así que fue un Nintendo Direct o un Indie World bastante, bueno, cutre. Dicho eso, Joaquín, eh, he visto, hace poco hemos visto que Amazon Luna ya está disponible en España.
0: Sí, yo la verdad es que no sabía nada. De este servicio, o sea, me refiero obviamente, nosotros hablamos de él cuando salió y demás, pero desde entonces no sé si les va bien, si les va mal. Entiendo que debe funcionar si lo traen a España. Y bueno, no por, idea. por lo visto, si eres suscriptor de Prime, ya tienes derecho a algunos juegos gratuitos.
1: A ver, pone, para acceder a Luna desde España solo es necesario tener una cuenta de Amazon y entrar en la página oficial, o sea, desde un PC, móvil, iOS, Android, tal o desde un Fire TV, Chromebook, etcétera. ¿Qué juegos se pueden jugar en Amazon Luna? El acceso a Amazon es gratuito, aunque para ejecutar los juegos se quiere bien comprarlos. ¿A que hay que comprarlos, no es una suscripción. Bien estar suscrito a algunos de los servicios disponibles como Amazon Prime para acceder a una serie de juegos como Fortnite o Trackmania. Pero Fortnite es gratuito. Ya, pues de hecho, la que... plataforma ofrece una suscripción propia, Luna Plus, de 9,99, o sea, 10 euros, incluyendo los juegos Team Sonic Racing, Bob Esponja y Batman Arkham Knight. Así como ventajas adicionales. Por otro lado, también puedes acceder a videojuegos de Ubisoft Plus por 10, 18 pavos al mes. <ríe> bueno, mira, yo, yo, yo os doy mi opinión, ¿vale? Yo, yo cuando salió Google Stadia, a Joaquín y a mí nos llamó la idea. Yo dije que lo iba a comprar por el canal, por supuesto. Y, y oye, y lo hice, ¿vale? Y yo en, en, en Stadia compré varios juegos. Que yo recuerde, compré dos. Compré el Red Dead Redemption 2 porque quería ver qué tal se veía. Me parecía un buen juego para ver qué tal se veía el 4K, toda esta mierda. Y compré... No me acuerdo del otro, tío. No me acuerdo. ¿Se han devuelto el dinero? Sí. Déjame... Joder, se me había olvidado por completo, pero creo que sí me han devuelto la pasta. Ahora ya, claro, no te puedo decir la cantidad porque no... No, es que es importante,
0: no me... si vas a hablar esta noticia, no es lo mismo que te hayan devuelto la pasta
1: que no te la hayan déjame, devuelto. Déjame, déjame buscarlo y la semana que viene doy un update, porque es que no me acuerdo. Sé que me la han devuelto, pero no recuerdo ahora mismo ni la cantidad, ni lo que me dijeron, ni nada. Decían que Stadia era el futuro. Saber Es evidente que, que llegaron demasiado pronto o no metieron la suficiente pasta o no tuvieron la suficiente paciencia, pero obviar el hecho de que el futuro está un poco en el streaming, que no quiere decirse que mueran las consolas que existen ahora, porque ahora los puristas, los, los la gente apasionada de los videojuegos, siempre vamos a querer jugar a los videojuegos de la mejor manera posible. Y eso, por ahora, requiere de una consola potente o de un PC potente. Eh, que el día de mañana, esto ya lo hablamos, eh, no es necesario. Pues creo que todo el mundo se va a pasar. Esto es, Miguel, es exactamente igual que. Que el tema del físico. Hace 15 años, el físico nunca va a desaparecer y ya ¿qué quieres que te diga? Digital prácticamente vende más en todo. Así que es algo no Joaquín, es algo que va a suceder A ver, no sé es, si dentro algo, de 10 años, Es algo 20... que
0: ahora mismo solo lo frena la tecnología. Ya está. Que no está como tiene que estar. Que para mí, Stadia se acercaba mucho, lo que pasa es que la cagaron en el modelo de los juegos o sea, yo Stadia lo habría hecho con una plataforma Windows lo que pasa es que Google no quiso poner el culo, bueno, pues no lo pongas y con una plataforma Windows tienes todos los juegos, es que es absurdo entonces lo que no puede ser es que estás pagando por este servicio y tenías pocos juegos y que salían más tarde es que no, no, vamos, yo no, lo, no le veo ni pies ni cabeza pero bueno, es eso, es Google eh, no quería sacarlo en Windows pues nada, ahora lo estás pagando yo creo que si Google Stadia hubiese tenido ese sistema operativo con todos los juegos de salida, con todos los juegos que hay, mucha gente a lo mejor en vez de comprarlos en Steam los habría comprado en la tienda Stadia pero claro, lo que, yo no, creo... lo que no puedes pretender es tenerlos más tarde y más caros, ¿te acuerdas que encima todos los juegos eran
1: más caros? Sí, no, y, y, y no tener exclusivos, ellos montaron eh, el Google Stadia a los estudios, estaba Jade Raymond en la cabeza y no le, no le dejaron ni terminar un juego Quiero decirte. Bueno, ¿Por qué triunfa, porque triunfa PlayStation? Triunfa por sus exclusivos.
0: Ya, pero yo no creo que eso hubiese marcado la diferencia. Bueno, no sé. Creo, ¿eh? depende, creo, depende del exclusivo. Creo que con exclusivos tampoco habrían salvado... Pero sí que teniendo todo lo que te ofrece Steam, pero en esa plataforma, en la, en la que no necesitas tener un ordenador, sino que puedes jugar desde cualquier lado, podría haber funcionado. Ahora... Es que lo que no puedes pretender es llegar aquí de nuevo y, y, que, y comerte el pastel. Esto es como cuando los de IA dicen, joder, ¿por qué coño vamos a pagar Steam? ¿Sacamos nosotros nuestra tienda? Pues muy bien. Luego ven los resultados y, la sacan. Que, y ahora vuelven. Sí, y la sacan. Y
1: venden menos juegos y ahora vuelven. Pues es que esto es lo mismo. Pero no la han quitado, quiero decir, no la han quitado pero, pero venden en otras plataformas. Sí. Me gusta la frase de Frost. Que el, que el streaming sea el futuro no quiere decir que el futuro sea ya. Sí, básicamente. Es que es eso. Hay, hay un pues tema hay, de, de
0: tecnología, que yo creo que Google más o menos lo, lo tenía, y otro tema de puto sentido común, que es como todo. Si metes a gente que no entiende de videojuegos a hacer cosas, pues pasa lo que pasa. Ya está. Y Luna, yo no sé si está funcionando o no. no. La verdad es
1: que no tengo ni idea. No, bueno, acaba de salir... No sé, es que... Mira, a ver, vamos a resumirlo en esto. Si tú y yo nos hemos enterado hoy que ya está disponible y tal, imagínate gente que está pues que, que va con su vida, no metiéndose todos los días en, en páginas de videojuegos a ver qué noticias hay cada día. Entonces, no tienen ni puta idea. Y, y bueno, y dicen ah, Amazon Luna y eso lo tienen que poner, la gente que se ha comprado el Fire TV o mierdas estas, tiene que ponerlo ahí en portada. Es claro, juega a tus juegos favoritos, tal cual. Pero vamos, eh, no creo que no creo que vaya a triunfar por ahora. Si Amazon tiene la paciencia, lo dejará ahí, tal, poco a poco, irá rapiñando cosas y un día, cuando tenga un juego, un pelotazo listo, lo sacará, todo el mundo hablará. Oye, joder, pero pues este juego es increíble. Ay, ¿dónde lo juego? En Amazon Luna. Coño, pues voy a pagar un mes. Y lo pagarás y ya verás si te quedas o no te quedas. No sé. Eh, sí, quieres decir algo. No, que no sé, porque ellos también Marco parte lo están
0: enfocando como tienda digital, que puedes comprar los juegos. No lo sé. No, 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 no tengo
1: muy claro qué quiere Amazon con esto. Eso es un error. Que, tiene que ser un game pass por ahora. Básicamente tiene que ser un game pass. Bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Suicide Squad ha mostrado un nuevo trailer el cual yo no he podido ver porque es que la han mostrado hace nada, hace cuánto tiempo la dos han sacado, horas. Joaquín, hace dos horas eh, tú si sí has visto algo eh, ¿qué tal el cambio? porque acuérdate que sacaron un trailer hace ya bastante tiempo eh, y hubo tanto backlash de gente hablando de las microtransacciones, de las compras y mierdas que, que retrasaron el juego este juego ya tendría que estar aquí y lo han retrasado creo que a 2024 hay fecha hay una fecha concreta, febrero ¿Febrero de 2024? Bueno. Sí. ¿y, ¿Y qué tal el trailer? Bueno, no he visto nada de microtransacciones.
0: Eh, se han centrado mucho en tema de personaje historia, diciendo que ese es su punto fuerte, tal y cual. Y siendo un trailer de gameplay, yo no he visto mucho gameplay. He visto muchas escenas de los que están ahí y tal. De esto sabes como hablando con típicas sonrisas que parece que están forzadas, que hay un tío apuntando Como el de, de Starfield. Sí, tío. Y, y en plan todos hay, ¡Ah, qué divertido jugando en amigos! Y, y, y ves el mando y parece que ni están jugando. No sé, forzado. Yo de verdad creo que este juego va a ser un fail y creo que lo único bueno que va a tener es la interacción entre los personajes. Que tendrán chistes divertidos, pero vamos, es que es lo típico que al final. Digo, joder, para eso me, me pongo un vídeo de YouTube de, de, la, de la historia y ya está. Y me ahorro el juego.
1: A ver, yo... Ya te digo, yo si este juego lo jugáramos cuatro colegas y tal lo jugaría incluso dos colegas
0: Mira, si... Marco, te lo puedo comprar te lo puedo comprar si sí, el juego ya está en un sale de Steam pero de primeras, tío, ya más cola el diablo, últimamente me has colado varios de estos, tío, no va a volver a Oye, pasar el diablo no
1: te lo he colado, pero el diablo te estaba gustando, simplemente es que tuvimos que nos fuimos de vacaciones, había un mal momento
0: ya veremos si retomamos el diablo algún día
1: yo el diablo que, que sepas que me creé otro personaje para jugar solo y avancé bastante más me dejé el druida para cuando iba contigo pero me hice un warrior y, y avancé no. luego me fui de vacaciones y a la vuelta me puse con otros juegos pero yo lo voy a, lo voy a retomar vale,
0: vale. y yo espero estaba retomarlo también en algún momento pero ahora no, a corto plazo no lo sé tengo tantos juegos que no, no me he metido ni, ni en game pass a ver si hay algo interesante porque no tengo tiempo, literalmente
1: ¿qué quieres hablar? ¿de un juego o quieres ir directamente a los Game Awards?
0: no sé, lo dejo un poco, lo dejo un poco en tus manos
1: sí. eh, venga, vamos a ir con los Game Awards bueno, no, no, vamos a ir primero con, ¿Con? con el Alan Wake
0: no sé si abrimos a una, a una cerveza o no <ríe> ¿por qué? ¿no has tomado ninguna cerveza todavía? no, hoy no, es que hoy pues a un poco justo del gym Vaya, pues me voy a tomar la cerveza, ve haciendo la precuela de Alan
1: bueno, Alan Wake 2 un juego que yo también estoy jugando, que debido a bueno, a que mi tiempo limitado ahora mismo, eh, el ritmo que llevo con el juego no es el que desearía también es verdad que está el Baldur's Gate 3 que le estoy dando bastante y y que el Alan Wake es un juego para mí como me dijo Frost eh, esta mañana en Discord, o ayer, que soy un poco cagueta, y es un juego con... que, te, que te deja tensionado constantemente. Ah. Y es un juego que yo personalmente necesito descanso. Entre sesión y sesión necesito un descanso. Entonces, eh, a mí me está encantando, pero yo ya avisé antes y que siquiera de haber tocado el la Wake que que este tipo de juegos, últimamente, porque antes no me pasaba, yo antes me encantaban los survival horror y los disfrutaba, pero últimamente, desde el Resident Evil 7 o incluso antes con, con otros juegos, me, no sé, me, me dejaban mal, o sea, me dejaban jodido, no los disfrutaba tanto, no sé si es la edad, si es, no sé. La cuestión es que, que cada vez me cuesta más eh, disfrutar de los survival horrors y, y entonces bueno pues eh, yo quería que Joaquín lo jugara, lo cual has hecho y nada cuéntanos Joaquín tío tus, tus impresiones del Alan Wake bueno con ocho
0: horas de juego yo al principio pensaba que tenía un problema como el de Marco que simplemente es que me agobiaba demasiado tenía que aparcar y tal pero ya a las ocho horas me di cuenta que no o sea, la realidad es que es un juego que desde que empiezo a jugar no me produce ningún tipo de felicidad solo agobio y estrés y el mejor momento es cuando salgo del juego y me puse a jugar un Tower Defense que había comprado. O sea, todos los mejores momentos de Alan Wake es cuando estoy apagando el juego. O sea, es el único momento que, que mi cerebro suelta endorfinas. Como, joder, al fin. Entonces, yo vengo de trabajar estresado todo el puto día y es meterme en algo que no sabe medir los tiempos. Entonces, esta gente es muy buena haciendo eh, la ambientación de sus juegos, pero aquí no han sabido medir eh, para nada los momentos de paz. Es que incluso en las habitaciones, tío, que supuestamente tienes el café y tal, la luz es atenue. Es que no me siento bien ni en esa puta habitación. Lo
1: Resident <risa> bueno, cada vez que encuentro no diría, una habitación. Yo diría que es, que es una luz tenue. O sea, es un pedazo de foco ahí que parece tu habitación. Tú sabes que tienes un foco tú ahí, Joaquín, regulable. Y eso parece, vamos. No sé.
0: A, a mí no, no me gustaba nada. Entonces yo de esta gente jugué al Remedy, o sea, al Remedy al Control, que me gustó, estaba muy al límite pero sí que es cierto que aunque la atmósfera era muy sofocante tenía un gameplay que hacía que tu cerebro en ese momento se evadiese, tenías tus poderes, entonces tenías ahí el cerebro en ese punto de me están agobiando pero luego tengo un gameplay en el que me siento bien, controlo mi personaje aquí no, o sea, aquí no hay ningún momento en el que yo me sienta bien eh, ya la última pelea que hice con un boss me, me, me pareció infame. Es que empiezan a salir ahí en un círculo. Por no hablar de que tengo mucha manía a los escenarios que están en la mente de personas. Muchísima
1: manía. Era, era unas cosas pero eso, que. Eso también es el Alan Wake 1, ¿eh? Yo sea, sí, no lo lo sé, pero yo
0: en la 1 jugué hace tiempo y aquí, como estaba en el FBI, pensaba que iba a haber más partes en, en la vida real. Pero bueno, esto ya le empecé a coger manía en el level within, cuando te enteras que estás en, en la mente de un tal cual, bueno, a mí no, no me entusiasma, sobre todo porque son escenarios que van cambiando a voluntad que tienen ellos, no agradecido nada el hecho que el control no tenía de los sustos gratuitos de repente estar ahí y sí que, que aparece una cara en la puta pantalla como cuando te mandan el típico mensaje de estos que ves un vídeo que hay un tío a punto de darse una hostia y de repente sale la cara del exorcista, se pone a toda hostia el teléfono y tú, joder pues eso hay demasiados y para mí necesarios porque ya es que el juego da miedo de por sí de, no sé, conmigo los tiempos están totalmente equivocados en este juego y bueno, pues me parece que he tirado 50 euros a la basura fuera de eso le iba a dar un gatillazo a expensas de que, como nota el canal, si Marco lo disfrutaba y le quería dar un sólido un full pedal, como entiendo que si tienes esa capacidad de disfrutar del miedo es un gran juego, pues se le iba a aceptar. Ahora, yo no la tengo, es como las películas Gore. Podrá venir aquí un experto de películas Gore y decirme que son increíbles, tal y cual. A mí, generalmente, con alguna excepción, me parecen malas y no las quiero ver, pues es lo mismo que va a pasar con este juego. Es un género que no han sabido... y Porque puedo disfrutarlo ahí ¿eh? con, los Resident, con el Resident 4 lo he disfrutado mucho, con el Resident 2 también, pero aquí no. no Y se resume en eso, ya está
1: Ya está diciendo Cítrico que ha soltado un pedazo de spoiler de Level Within de la hostia. O sea, me tengo que poner ahora a, a poner pitidos. ¿Qué, no, joder,
0: ¿qué spoiler de Level Within? Si Level Within... Y tiene más años que vuestros abuelos, tío. ¿Qué coño me estáis contando? Si salió la Nintendo, para hacia allá. Joder, un, un este de Devil Within, ¿hay que joder? Puto
1: Joaquín, tío. Es la es cojonante. Es, es cada podcast. Hay gente que va a escribir voy a abandonar este podcast, tal, me estás jodiendo los juegos, tal cual. Bueno. No, no, que luego ya me se queja. Ya, ya, ya. Eh, a ver, quiero, quiero saber algo más. O sea, has dado una versión un poco... Quiero saber un poquito más. O sea, eh, eh, el comienzo del juego entiendo que te encantó porque. O sea, no el comienzo, porque la parte esa es súper agobiante cuando ves al tío gordo corriendo por, la, por el bosque y, y todo el rato la cara está apareciéndote. Es súper agobiante. Sí. Pero una vez ya inicias con eh, la detective, saga Anderson y tal, mola que te cagas.
0: Sí, al principio es lo que decías tú. Eh, me recordaba un poco a la serie de Twin Peaks, que de nuevo era una serie que a mí de pequeño me daba miedo pero que tenía sus tiempos. O sea, Twin Peaks tenía momentos agobiantes y momentos en el pueblo, por el día, el tío tomándose ahí su donut con su café, con cara de felicidad. Entonces, sabían llevar y aquí empiezas, tío, en una debacle a ponerse todo oscuro, unos bosques súper agobiantes, escenarios muy cerrados que no, no, no llego a disfrutar.
1: A ver, yo estoy de acuerdo contigo en que, en que no maneja bien los tiempos, en que es constantemente meterte miedo, miedo, eh, agobiarte y tal y cual. De hecho, cuando matas al, al primer boss, eh, vuelves, digamos, a la playa y te dicen, explora, puedes explorar. Y, y claro, porque parece ser que el agua, el, el agua se ha hecho para atrás y puedes ir a zonas nuevas de la playa y tal y cual. Y, y me pongo a explorar tranquilamente y de repente me pegaron un susto un enemigo que no voy a spoilear, pero que no contaba con él. Y sobre todo, que no tenía balas. Entonces, porque acababa... O sea, el primer boss lo maté sin ni una sola bala y a hostias. O sea, porque le pegué dos hostias así y lo maté. Si no, me hubiera matado y otra vez por empezar. Entonces, hay momentos en los que parece ser que el juego no tiene en cuenta eh, la munición que llevas y tal... Porque también me ha pasado que ha habido veces que me he quedado sin luz en la linterna, sin pilas, y no puedes matar a los enemigos sin, sin, sin esas pilas. Es que no puedes. Entonces, eh, o cargas la partida, o te dejas matar, o vas corriendo por el escenario a ver si hay algún cajón o algo donde puedas encontrar. Sí que es verdad que si encuentras un cajón te van a dar lo que necesitas. Digamos que no la, el premio no es fijo, sino que según lo que te falte te van a dar. Pero aún así eh, no está del todo ajustado porque, no lo has dicho Joaquín, pero hay enemigos eh, responeables. O sea, no son enemigos fijos que están, que los matas y que luego ya no vuelven, sino que si cargas, si te vas de la zona o si grabas y vuelves a salir, hay enemigos que vuelven a estar ahí. Y tienes menos balas y tal. Y son cosas que el juego no te dice, que tú las descubres gastando munición y luego pues es un problema. Sí, sí, que los enemigos eh. vuelven a
0: spamear. Eso es una putada también. Es algo que a mí siempre me ha encantado del Resident Evil, que si matas a alguien, lo has matado, tío. O sea, no, no aparece otra vez. Están los zombies que hay. No sé, son reglas. El otro problema que tiene este juego, este también lo tienen muchos otros, ¿eh? de Survival Horror, es que les faltan dificultades. Tío, los Survival Horror no pueden ser fácil, normal y difícil. Porque el tema es que el salto de fácil a normal es tan grande que no tienes experiencia de juego. En normal lo pasas excesivamente mal, porque lo que dice Marco te quedas sin balas, tal cual yo, ni de coña. O sea, en normal no habría aguantado las ocho horas ni de coña. Y en fácil, el problema ya es que es hiper fácil. O sea, fácil está hecho para que, que juegue un ciego. Entonces, joder, un punto medio, tío, entre fácil
1: y normal. Más que un punto medio es que puedas elegir eh, ¿Qué tipo de experiencia quieres? Esto Ya lo hemos hablado. Que sea personalizable la dificultad, que no sea simplemente fácil, normal y difícil, sino que dice, eh, ¿cuánta salud tienen los enemigos? ¿Cuántas balas quieres que tener? ¿Quieres quedarte sin balas y que aparezca en la zona, en la zona de santuario un cargador? Eh, ¿Quieres que cuando llegues a cero en pila...? O sea, quiero decir, una, una serie de de opciones que te hagan customizar un poco tu experiencia al igual que yo te lo juro que lo busqué en internet y no lo hay eh, una manera de, de quitar esos sustos los sustos estos en tu cara porque eh, eh, esto, o sea, estoy acojonado de que me vayan a venir con otro susto de estos y, y que me vaya a dar un puto infarto tío o sea es que siempre he odiado ese tipo de jump scares y en este juego abusan mucho de ellos busqué a ver si se podían quitar y había foros de Reddit enteros de gente en plan, vengo buscando lo mismo, no hay opciones, tal, a ver si alguien hace un mod. A ver, eh, hay uno que dice que sufre del corazón. <risa> y dice, tío, estoy buscando, por favor, porque me gusta mucho la ambientación. Y hay gente que dice, tío, pues no juegues este juego. no pero el tío tendrá su derecho, ¿no? Podrá querer, querer jugarlo y si le hubieran dado la opción de quitarse esa mierda, pues... Es lo que es absurdo, disfrutar. tío.
0: Es que es absurdo. o sea es que... y, y,
1: y no me vengáis con la mierda de la, de la visión del creador y todo esto, porque eh, está intacta. O sea, eso no, no ayuda en nada. No ayuda en nada, salvo en agobiarte más de lo que es necesario. Porque el juego ya de por sí tiene una ambientación cojoruda. No hace falta. Los gráficos, Joaquín, ¿cómo son los gráficos?
0: Los gráficos son increíbles. Y es que ayudan mucho a la ambientación. Es lo que decía Marco. A mí... Los gráficos, que no puedas interactuar con todo, me da igual. A mí lo que, lo que me importa un juego es que transmita las sensaciones que me transmite. Y aquí, que la gente esté diciendo, no, es que Joaquín, si no es un Souls, critica todo. Os voy a hablar de Survival Horror. ¿Vale? Del Resident Evil 2 Remake, le di un full pedal. El Resident Evil 4 Remake, yo le di un sólido, ¿vale? Pero dije que si alguien no había jugado al original, era un full pedal. Para yo mí, creo le un full pedal. Para mí, el tema es que habiendo jugado al original no había pasado el tiempo suficiente y aún no me parecía que había cambiado lo suficiente y demás. Pero dije, si no has jugado al original, es un full pedal Resident Evil 4. Evil Within 2, que a Marco tampoco le guste mucho, yo le di un sólido. ¿Te acuerdas, Marco? Como
1: que no me gusta mucho. Le, le, le di, tío, un 9 con algo, tío. Me encantó ese juego. El Evil Within 2.
0: Bueno, yo le di El 1 un... no me gustó. El 1 no, el 2 estoy hablando. Le di un sólido. El 2 me encantó. Le di un sólido y al control juraría que le dimos o un sólido o un full pedal entonces es que, joder, simplemente he jugado Survival Horroros, me gusta pero, pero a mí, tío, que esté apareciendo la cara de un Notas y me suban el volumen dándome sustos, no que el gameplay me parece que en, en batallas está muy mal hecho, la dificultad no está gestionada y el juego es demasiado agobiante pero no digáis que todos porque no es verdad, o sea, me, me limito a decir los últimos y el único que me podéis decir es el Resi nivel 8, que le dimos una mala puntuación, le di un sólido y, y estoy de acuerdo con Marco que quizás se merecía un gatillazo, pero el Resi nivel 7 le di un full pedal. Fue un juegazo. Ya, jo, ya va que te cagas. Entonces, joder, para hacer esos comentarios tenéis que tener memoria porque no es verdad. O sea, ¿Qué eh, comentario? Eh, pues nada, esos comentarios de que yo, si no es un Souls, critico todo. Y es mentira porque doy full pedas y sólidos a muchos otros géneros que no son Souls. Ahora, tampoco miento que decís que los Souls es mi género favorito. Sí, lo es. Y no voy a engañar aquí a nadie. Ahora, de ahí a decir que no me gustan los survival horrors, pues es decir mucho. Podéis decir que no me gustan los juegos de coches, podéis decir que no me gustan los shooters, pero no los survival horrors. Simplemente este se han pasado.
1: Vale. Eh, yo no le voy a dar nota hasta que lo termine porque hay una cosa que dijo Frost que es que va de más a menos hay unas escenas no la puedo spoilear evidentemente pero hay unas escenas un tanto raras que tú creo que no has llegado a ellas porque si no sabrías de lo que te estoy hablando y tal, me gusta mucho Joaquín cómo mezclan el live action con el con el juego Quiero decir, tú has llegado a esas partes, ¿no? Donde Está se Está muy bien actuado, reales.
0: sí, sobre todo el personaje... No, y la
1: transición entre ellos no, no chirría, no es como en plan ah, joder, me ponen una peli y luego... Pero no, pero me no chirría
0: porque los gráficos son increíbles.
1: Sí, porque usa... No, no sé, hace unos, ponen unos filtros y tal que a mí personalmente me parece que las transiciones están muy bien hechas. ¿Ves? Sí. Por ejemplo, otra cosa que me agobia, Marco,
0: son los NPCs de la ciudad. Es que me agobian, tío. <risa> Te lo juro, llego y, y ves a un tío en la calle como que está mirando... O sea, parece que todos tienen una puta tara mental. O sea, a mí me sueltas ahí y digo, esto es un puto maricomio. O sea, aquí se han escapado y estoy rodeado de putos locos. O sea, es, es que acojonan Pero al
1: otro pueblo, ¿no?
0: Sí. Es que no, no hay ni una puta persona normal. Entonces, es, es que me agobia porque yo soy una, una persona que tengo mucha capacidad para meterme en los videojuegos y vivir la experiencia entonces, joder, me veo ahí, tío, y es que les, les tenéis que ver, simplemente, los NPCs, que, que muchos ni te hablan, pero solo cómo gesticulan, esa mirada como infinita, sin vida,
1: mirando al cielo, es jodido, tío. El, el, el janitor, el, el limpiador, sí, el que, conserje. Sí, que salen otros juegos. En el,
0: control. Sí, sí, sí. O sea, el janitor se te ha dejado claro que, a ver, que han hecho un universo de todo que a mí me encanta porque me encantaba el rollo Expediente X, pero voy a lo mismo. Es que si os veis un capítulo de Expediente X, hay momentos de tensión, pero, joder, que, que como muchos son el, el 30 o el 40% del capítulo. No más. O sea, luego tienes momentos ahí de tranquilidad, de Malder y escali, de hablando de no sé qué, tal, con gente normal. A aquí es todo
1: continuo. Y mi cerebro sí, no, no puede... Ver. Para mí, para mí creo que Joaquín está dando una, una review muy personal y de esto va un poco en Coin, tío. Aquí Joaquín, yo lo entiendo perfectamente. Si es una persona incapaz de disfrutar ciertas situaciones y que siente que el juego no te deja respirar, pues yo entiendo la nota que le da. Y le estás dando un sólido, ¿no? No, le da un gatillazo. le <risa> da un gatillazo. Claro, bueno. no, no jodas, ¿Qué? lo ha abandonado a
0: las ocho horas, tío. Siento que he tirado 50 euros y de verdad... Todos los mejores momentos que me da el juego es cuando salgo del juego.
1: Pues Pero creo que te pasas, te pasas porque es algo muy personal. Quiero decir, si claro, fueras más objetivo, lo y no, no, tan... no.
0: Pero lo he dicho, he dicho que la nota de Insercoin no la voy a pelear. Va a ser la que le dé Marco, porque Marco tiene más capacidad que yo para aguantar esto. Marco siempre desde pequeño ha visto películas de miedo, tal cual, que yo no soy muy fan. Es que Entonces no, no es lo mismo. No he es dicho lo mismo. que la nota oficial del canal va a ser la que le dé Marco. O sea, vais a saber. Que yo, que yo le doy y las circunstancias por las que yo le doy un gatillazo pero acepto perfectamente la nota del canal porque oye es lo que digo, el Alan Wake hay escenas que sale, no voy a hacer ningún spoiler actuando y es brutal o sea, el actor que lo hace el cariño que le meten vamos, no se ve en muchos otros juegos y la forma que tiende de presentar algunas cosas es muy original Ahora que, y, y oye que... no te has dado
1: cuenta el director de Alex Casey se llama Frost cómo se llama el, el, el director de Remedy tú sabes que Alex Casey que es el, el, el compañero de Saga Anderson sí. es Sam Blake es el director de Remedy es el que le puso la cara a, a, al personaje Max Payne en el 1 y el 2 esa cara es él y él es el director del juego y él es un personaje del juego. Me, me y a veces el personaje de las novelas de Alan Wake.
0: Mola, mola. Si, si, si hay cosas, de verdad que... Y oye, que sepáis todos que yo me, me compré <risa> este juego con muchísimas ganas. Eh, Remedy siempre os he dicho que tiene algo muy especial. Tiene una ambientación muy suya. Pero esta es la primera vez que para mí se han pasado. Que, que también pasó... Marco, no sé si tendrá memoria de esto, con los Silent Hill, ¿te acuerdas que para mí empezaron muy bien? Y que luego ya había el típico Silent Hill 4, que desde el principio estaba la música esa estridente, un tío ahí con un... Que era ya toda una bueno, locura. Ahí,
1: ahí, ahí te quito la razón, porque a mí el Silent Hill 1 me agobió la hostia, toda la niebla, todos los perros persiguiéndote, entras en una casa... Sí, mmm, pero tenía el al... Que sí, que sí, que
0: fuera los juegos de miedo y yo era más joven que los toleraba más. Pero y era gobierno. Extra... Pero, pero luego ah, tú no te acuerdas sí. de un Selen que cogiste, que alquilaste, creo, y duramos dos horas jugando. O sea, y ya lo apagamos. La música sí, excedente o sea, yo... tal cual, ya se pasaban, tío. Se, se les iba, pues como las películas de Show. O sea, que yo vi eso uno y ya empiezas a ver la 2 y la 3 y dices, tío, ya está. Ya se les está pirando y no quiero saber ni lo que hacen en la 10.
1: Me corrige Frost, solo aparece en el 1. En el 2 es otra cara, no es la de Sam Lake. A ver, no sé, yo, yo ya os digo que, que el juego entiendo Joaquín y también comparto la, la idea de que el juego no te deja respirar. Solo sabes que estás tranquilo en, 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 esas, en esas zonas donde está la luz y aún así tampoco, tío. O sea, te has fijado que las puertas están abiertas, tío. Deberías poder cerrarlas, saber que este es un espacio seguro. Y yo tengo la, la duda de si va a serlo. Es que si entras luz, y suena pero...
0: la típica sonido como impresora y el no como en el Resident Evil que por lo menos entras sabes y pones la típica Pone la musiquita musiquilla, esta, sí. tal cual, que tu cerebro dice
1: ¿Te gustó la parte de, de Alan Wake donde puedes ir cambiando el escenario? No, eso es otra cosa que no me mola, que ya
0: te lo he dicho es que a mí los mundos imaginarios que pueden ir cambiando y tal de forma aleatoria me da por el culo o sea a mí me gustan mapas reales que si sí hay un ascensor, un bueno, tal, puzzles reales.
1: Ya pero está. ¿cómo se ve la, la, la ciudad de. Eso es donde increíble. Los gráficos
0: Nahuel. no me he quejado para nada, son top. Tanto, no solo no los gráficos. Tanto de. Los gráficos, la ambientación, el arte. No, no, sí, y la ambientación te estoy diciendo que la ambientación está tan bien hecha que es que estoy, yo estoy acojonado. Pero estoy acojonado, ya te he dicho, hasta con los putos NPCs de la puta ciudad. Es que esta gente es otro rollo. O sea, yo no tengo momento de, de salirme en los Resident Evil, quizás porque son zombies, porque no sé qué, pues me lo tomo de otra manera, pero esto
1: me, me agobia mucho más y está muy bien hecho las sombras cuando pasas cerca suyo y de repente dicen, wake y tú, hostia, como lleves los cascos puestos tío, te, te hace el surround y está muy bien hecho así, pues nada, yo os lo voy a seguir dando, yo espero para la semana que viene tenerlo terminado Eh y, y nada, Joaquín, tío, una pena. Siento que no te haya gustado, la verdad. Yo pensaba que quizá te iba a molar más. O sea, ibas a poder con el juego por la ambientación, gráficos, historia tal, pero veo que ha podido contigo. Sí,
0: desgr desgraciadamente sí. Porque ya te digo que lo cogí con ilusión. Me apetecía. Además, Remedy es un estudio que quiero que les vaya bien porque me, me parecen que tienen algo que los demás no pero espero que se relajen, o sea, bueno. yo, yo lo que espero es que vayan un poco a menos, no a más.
1: Bueno, los siguientes juegos que van a sacar son los remakes del Max Payne 1 y 2, esos juegos son de acción, así que eh, en principio, durante los próximos años, tío, veremos cómo lo hacen, pero vamos, yo tengo ganas de esos remakes, ¿ves? Esos remakes, a diferencia de los de nivel 4, que quizá no había pasado suficiente tiempo, en este caso sí que... Sí que tengo ganas. Gracias RCM, tío, por suscribirte por, con Prime. Suscripciones de 21 meses, tío. Y la gente es muy fiel. Muchas gracias, tío. Eh, bueno, y como Joaquín, tío, estaba súper tenso, estaba jodido, es un ambiente que le estaba agobiando y todo el rollo, decidió irse de, de la Wake 2 y entrar en un juego de la casa de la pradera, como es el Blasphemous 2. Qué
0: gran juego, tío. Qué gran juego el Blasphemous 2. Además, es que... Hay que jugarlo en español, tío. El juego es, es increíble. De verdad. ¿eh? Es, es. Pero eso te lo dije
1: yo y no me hiciste puto caso en el primero. Y aunque las, el doblaje en, en El primero en, llegó en más tarde. Es bueno.
0: El primero sí. salió solo en inglés y posteriormente en español. Y yo ya lo había empezado en inglés. Y no me gusta cambiar. Las voces cuando ya llevo X horas no me gusta cambiarlas. Y aún así me suena que lo cambié. Porque yo ya tenía el, el sonido en español, ya me sonaba de, de algo. Ahí la voz, aquí los tíos se repiten. Hay uno o dos que se repiten del
1: primero. Y tiene voces muy conocidas. Está la de Anthony Hopkins, hay varias.
0: Las voces son una pasada, pero no son las voces los textos. Porque hablan un... Hablan un castellano, a pesar de que son sevillanos, no, no todos tienen acento andaluz. De hecho, el acento andaluz... No, no, no. yo No, lo no. La mayoría no los... No lo hay noto ya te iba a decir por pues lo que dice Marco, uno o dos pero en general hablan un castellano lo que pasa es que es un castellano antiguo, no sé de, 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 pinta de, del medievo casi en la forma que tienen construir las frases y en algunas palabras que utilizan la ambientación me encanta, M me parece menos tétrica que el primero ¿puede ser? ¿o es solo una sensación quemada a mí? quizás porque vengo de no, tío entonces ya me siento es, que esto es, es otro rollo
1: en el, en el primero, tanto el, la parte jugable como las escenas de vídeos tienen el mismo arte. Mientras que en esta segunda parte el, el arte de las cinemáticas lo cambiaron, lo hicieron más como colorido, diferente. A mí personalmente no, no me gustó demasiado las cinemáticas de esta segunda parte. Me gustaba más el primero, que, que tenían el mismo arte, que digamos el gameplay. Pero por lo demás no. O sea, no a ver, es un juego largo. Bueno, largo. Veintipico horas eh, me llevó a mí que... Creo. Bueno, pues yo, yo llevo estima.
0: pues casi por la mitad. Yo, yo llevaré ocho horas. He matado a los tres primeros bosses. 33 horas.
1: He matado a los tres primeros bosses. ¿Te ha costado alguno? Porque a mí, a mí hay uno el primero o el segundo me costó la vida. A, no el primero. A ver. Uno, eh, que es un, uno que es un tío alto, es un bicho alto. Es que me acuerdo, creo que era un esqueleto que va como un fraile. Parece que va como con una sotana. Me, sí, me acuerdo, ese, es que...
0: ese para mí fue el primero. Es que creo que el orden depende según el arma que hayas elegido. Porque aquí las armas, cada arma puede abrir ciertas cosas. O sea, las armas tienen como un estilo de combate, pero también tienen una acción única en la que puedes interactuar con el entorno para llegar a zonas nuevas, ¿no? Típico Metroidvania, ¿sabéis? Siempre pues un Metroidvania 2D que para llegar a ciertas zonas hace falta una habilidad. Pues aquí parte de esa habilidad la esconde cada arma. Cada arma tiene una habilidad propia que te permite, bueno, pues acceder a ciertos sitios que sin ella no podrías entonces nada más empezar el juego te advierten que cuando elijas una de las tres armas, pasará un tiempo largo hasta que encuentres la segunda y la tercera, yo en mi caso elegí el botafumeiro.
1: vale y... está, está bien descrito, es que no sabía cómo describir ese arma, no existe en la vida real, sí
0: pero no, porque al, al final el, lo más parecido sería el Morning Star, que en español, ¿cómo se dice el. Joder, se me ha pirado. Siempre se me pira este arma en. La estrella en de la mañana. No, 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 no. no. Tiene un nombre que, que ahora no me viene.
1: Lucero del alba.
0: No, pero coño, el, el arma de toda la vida, el que es un palo de madera con una cadena
1: que va a una bola de pinchos. Eso en español tiene un nombre. No, pero, pero el Morning Star es el que es un. un... Un palo con una bola de pinchos al final, pero no tiene cadena.
0: Sí, con una cadena tiene un nombre. En español, ese arma tiene un puto nombre y siempre que hablamos de ella se me olvida y al final lo acabamos sacando. Mangual, no lo sé, no me, no, me, no me suena que fuera Mangual, pero bueno, pues imaginaros ese arma, pero al final, en vez de tener la bola con pinchos, tiene un puto botafumeiro. El típico botafumeiro español de estos. Bueno, español no. Eh, medieval de toda Europa, donde pones incienso quemado y va saliendo el humo para que vuela bien, que en algunas iglesias pues lo ponían ahí y va rondando y tal. Pues aquí simplemente el tío lo utiliza para dar hostias. Y yo cogí ese arma y con ese arma el primer boss que llegué es el, el que hice Marco y bueno me, me costó un poco, no en exceso pues igual unos 6 tries.
1: Yo no, más. no mucho yo estuve más estuve quizá 15 tries. Luego el segundo boss. Siempre la cagaba en algo. Igual te calentabas. Es que. Sí, no, seguro.
0: El tema es que este juego es un poco más rápido que el primero, pero solo un poco. Y al final tienes que tener en cuenta el peso del arma, lo que tarda el tío en dar el golpe. Porque como empieces a dar otro golpe y el enemigo tenga que hacer algo, te, te zampas la puta hostia. Y en fin, la verdad es que. ¿Y el segundo
1: boss cuál era? Sin, sin entrar mucho en spoilers, ¿cómo,
0: ¿cómo era? Yo, el segundo boss, conseguí, porque creo que aquí ya puede variar un poquito, conseguí las armas ligeras, ¿vale? Que son dos espadas, que no son espadas, son sables.
1: Centella y centella sí. y no sé qué es. Lo que
0: vienen siendo dos sables, un sable largo y un esa sable es, corto. Esa es la que
1: menos me gusta.
0: Que era un estilo de lucha muy español. Entonces, este arma te permite bloquear, que también te lo permite la espada normal, ¿vale? Pero el botafumero, con el botafumero no puedes bloquear. Entonces hay un boss que es mucho más rápido. El boss se presenta con, directamente con un florete de esgrima y a este marco yo le gané a la, al tercer try. ¿Ese es fácil? Sí, porque comparado. me parecía que los parries eran sencillos de hacer.
1: ¿Y solo has hecho esos dos?
0: No. Luego llegué a un tercer boss, que lo maté también pues igual al cuarto try que este llegue a la zona en la que encontré la espada normal, lo que sería la típica una, no es la típica espada, porque vamos, parece un poco la espada del carnicero de los típicos souls, y es un boss que el tío tiene un ataúd, entonces primero le tienes que matar a un tío grande con un ataúd al tío grande, cuando le matas del ataúd sale un enano, que es como un mago y te sí, tira sí, cosas, sí. le tienes que matar también, y luego hay una tercera fase donde tienes que matar a los dos a la vez y bueno, tampoco me pareció... Por ahora, bien, los he matado... Quizá el primero es el que más me costó sin llegar a o sea, costarme demasiado.
1: ¿De dificultad vas, te parece que está ajustada? Por ahora,
0: para mí sí. Y tener en cuenta que es que yo ya los Souls les tengo mucha tralla. O sea, vengo a haber jugado al Ice of P. Vengo a haber jugado al Osor de Fallen, jugar al Blasphemous 1... Joder, y... es que en este género... Lo que mucha...
1: Lo que mucha gente preguntaba, Joaquín, que yo ya lo respondí, pero da tu opinión, el juego es más rápido, más ágil. Sí, el juego es más ágil que el primero,
0: pero es lo que os he explicado antes. Los golpes tienen un tiempo y tienes que medir tanto los tuyos como los de los enemigos. Y tienes que medir, o sea, sí, sí que tienes esa misma, ese mismo gameplay de los Castlevania originales de Nintendo que cuando soltabas el látigo implicaba un sacrificio porque tu personaje iba a estar quieto un tiempo. Ese tiempo está mucho más reducido, que es lo que da esta rapidez extra respecto al primero, pero sigue estando ahí. O sea, no es y... Hollow Knight. Quizá con las dos espadas, con los dos sables, es más rápido aún y te permite más ágil y muerte más, pero no es un Hollow Knight. O sea, aquí cuando das un golpe, lo, lo tienes que pensar un poquito. Posicionarte bien y tal... Un poco como un, un combate de, de boxeo. De ahí, buena posición, aquí pego, ahora me defiendo, ahora me muevo, ahora esquivo. Y todo lo que tengo que decir es maravilloso. O sea, el, el, los gráficos que tienen pixelados me encanta, el arte que tienen me encanta. Os dije hasta el punto que el arte este juego era tan buena que ves guiños en el Lords of the Fallen que en el original. Eh, la estética iba más hacia el Warhammer 40.000 en este segundo Lords of the Fallen ha ido más para mí copiando a lo que era el, el Blasphemous entonces oye la verdad es que me siento muy orgulloso de, de Game Kitchen darles mi enhorabuena solo llevo 8 horas pero joder es que este es un juego que siento todo lo contrario desde que entro mi cerebro está soltando endorfinas me gusta explorar de un lado a otro me... Me escucho las historias enteras que me van diciendo con, con acento todo en español. Una pasada, una pasada. Y no, no sé qué nota le daré, pero Marco le dio un full pedal. Y me huele que la mía va, va por ahí.
1: A ver, yo creo que el ritmo no decae en todo el juego. Creo que en ningún momento hay un punto donde dices, va, ya no. O sea, no tiene nada nuevo que ofrecerme. Así que conociéndote, sabiendo que posiblemente los Souls y los Metroidvania sean de tus sagas o géneros favoritos, creo que este se está ahí arriba con los mejores. Quizá un, un pelín por debajo de Hollow Knight y, y alguno ver, para que mí que de Lori. Por,
0: por debajo de Hollow Knight va a estar, porque yo ya he dicho que Hollow Knight ahora mismo, a mí me parece un
1: 10. Incluso
0: va a estar por debajo del primer Blasphemous por una simple razón. El gameplay, aunque mejora la rapidez, la sorpresa que me dio el primer Blasphemous fue increíble. O sea, estos
1: gráficos sí, que sí. Ahora, ahora
0: los veo y los disfruto, pero en su momento ese pixel art, verlo por primera vez, me, me dejó atónito, sin palabras y y con ganas de, de jugarlo de principio a fin, que incluso este no he podido jugarlo el primer día por el año tan complicado que llevamos. Pero yo ya lo digo siempre muchas veces, el que pega primero pega dos veces, tío. Y el ser humano es así. Entonces, cuando alguien hace algo por primera vez, cuenta con una ventaja. Y es que te has sorprendido. Entonces, las segundas partes tienen que mejorar muchísimo. Y no me vengáis diciendo, no, pero el primero también tenía eso, el primero. El primero puede tener muchísimas cosas. Pero es el primero. Y eso es único.
1: <risa> Dicho por Joaquín. Muy bien, tío. Pues nada. Eh, volveremos en un par de semanas. Quizás la semana que viene ya te has terminado seguramente. Y podamos. Eh, y puedas dar nota definitiva dice Gaibrus, el primero era un juegazo pues Gaibrus, tío tienes que jugar este segundo que si acaso mantiene el nivel o sea no pienses que baja ni mucho menos eh, yo que he hecho esta semana juego un poco más al Baldur's Joaquín tampoco mucho eh, te diré que tengo una pregunta no sé si es spoiler es en la zona de los goblins en el acto 1 yo creo que, que, que todos los que habéis jugado. Esto no es un spoiler, porque el juego puede variar tanto que, que simplemente es lo que me ha pasado a mí. O sea, de hecho, conté parte en la primera. O sea, en el podcast de la semana pasada, en la que tuve un enfrentamiento con un goblin que era como un priest y que me iba a ayudar en lo, en lo del tadpole que tenía en la cabeza y todo el rollo y lo maté y luego vi que me empiezan a atacar los de fuera que los maté también pero es que salía a petarda joaquín y cuando salí a lo que es a afuera salí otra vez como a la calle ya vemos. Claro, y
0: todos <risa> en rojo a pegarte
1: sí entonces qué hice me fui para me fui otra vez para afuera y salí por un escondrijo claro te puedes teleportar ah, yo eso no lo sabía hay fast travel bueno, pero, pero a mí, mi experiencia ha habido Jogil, me dice que si estás dentro de un, de un castillo no puedes hacer fast track.
0: Sí, obviamente es, dice. es más justo lo que estás haciendo, por supuesto. Pero es, es lo que la hay forma,
1: cuando atacas. Ahora, ahora. Tuve la suerte, tío, de que de que había cambiado un personaje y hasta, hasta desde el principio del juego había usado a Starion a... Um, a Gizanti, esta, no me acuerdo de su nombre, a la orca, fea. Y a Gale. Luego cambié y traje a la, a la demonio. Y, ¿Y a quién más traje yo? Está. Y eso, quité a, quité a la demonio y metía, o sea, quité a la orca y metía al demonio. Y, y la última vez metí al Warlock. Y el Warlock, tío, tiene una movida que, que elegí yo en Fits que es eh, Shapeshifter. Que puedes cambiar a tu personaje, puedes hacerlo de cualquier raza. Y lo, metí, y lo puedo meter por escondrijos, tío, eso es la polla. Bueno, o sea, cuando hay típica movida donde no cabe un humano, pues le hice un enano, o sea, es un nomo, tío, y, y me meto por escondrijos, eso es la polla, Joaquín.
0: Bueno, pues es lo que tiene el juego. O sea, eso te, 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 tiene muchas cosas especiales, ¿ves? Yo eso no lo he tenido. Todos los putos túneles esos que hice, no cabe tal, yo no, no he podido entrar con ninguno.
1: A ver, también creo que lo puedes hacer con. Con un druida, ¿no? Te puedes convertir en... Es que no, no tengo... O sea, acabo de conocer al druida, pero no pero no lo he manejado no todavía. No lo sé.
0: Yo estoy a punto de hacerme un druida a mi personaje principal. Pero yo en general es que iba con... Con el equipo que ya os comenté, que además siempre intento que sean mujeres, con la excepción de Astarion, porque era elfo y, y me caía de la hostia. Y yo me hice una mujer <risas> y
1: iba con, con
0: tías. Me gusta Hay una aquí... cosa que he visto que... que
1: la mayoría de los magos cuando te hacen elegir spells tienen muchos spells parecidos o iguales, ¿no? Son, 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 son los mismos.
0: No, pero tú lo que pasa es que con un mago tienes que elegir los que te preparas. Entonces, claramente conviene prepararte más bolas de
1: fuego que las vas a usar más y tal. Pero mi pregunta es ¿puedo prepararlo solo en campamento o tengo que pre prepararlo? Las... En
0: campamento. No sé si han cambiado estas reglas porque yo no he llevado al mago. Pero antes era solo cuando te ibas a dormir, podías elegir lo que te preparabas. Entonces, normalmente casi todos son ofensivos.
1: El mago lo he quitado, porque estoy probando otros personajes, a Gale, pero como ha dicho es que con Gale solo usaba la puta bola de fuego. Es lo único que usaba. Es que es
0: la hostia. Y obviamente, cuando te tienes que especializar en un elemento eh, que en este juego sí, es tan importante, pero tampoco es la, por hostia, la resistencia...
1: 5 de daño, 6 de daño, y esto es una mierda, la bola a fuego, esta... y, y, y a veces cuando están dos o tres juntos y me han pillado cerca, les hago el cono de fuego, que es así que hace más daño, pero el resto de habilidades que tengo no me sirven para nada, o son muy situ situacionales, o... o no veo cuándo usarlas, eh, el
0: mago es más complicado, es más táctico, ya te lo dije. Eh, obviamente, cuando en fácil lo puedes llevar y tal, cuando en normal, el mago implica que, que tienes que dar una pensada... Y que hay que hacérselo bien. Y yo no te podía asesorar porque no me hice mago. O sea, fui un poco a lo fácil. Eh, dije, mira, aquí los tácticos están y mi este era el Warlock, que el Warlock al final es Sota, Caballo y Rey. O sea, es que no tiene me dice más. Frost,
1: joder, Marcos, que la bola de fuego es un conjuro de nivel 3. ¿Qué quiere decir con eso? Nada,
0: es un buen conjuro. Y tiras un dado por, de 6 por cada dos niveles, juraría. O por cada nivel, no me acuerdo. Pero que... Que tienen que tener la resistencia. Fin. Es que con el mago, si quieres un día voy a tu casa y lo miro contigo y tal, pero me lo tengo que estudiar porque fui a lo, fui a lo cómodo. Dije, ah, paso, paso de casters. De hecho, no. Me dice, me hago un warlock, pero es que el warlock es súper sencillo porque puede tener muy pocos hechizos. que los conjuros
1: van por niveles. O sea, a ver, hay veces que voy a hacer un heal y me dice que si lo quiero hacer de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero cuando voy a hacer un ataque de bola, no me dice qué nivel de bola quiero hacer. O sea, la lanzo y punto. Eso es lo que quiero decir. ¿Ves? Son dudas que surgen y que nadie te explica, como decía Gringo la semana pasada. Y para, y para Frost es obvio, pero para mí no lo es. O sea, me han dado un conjuro que es una bola de fuego y yo la lanzo y luego empiezo a ver que es un poco mierda, un poco chusta de que sí. Pues a lo mejor la, la, la,
0: la tienes que lanzar como si fuera nivel 5. Prepararla de más nivel.
1: Y como la... Pues si no, eso que me dijiste tú de que tienes que castear durante un turno, yo no lo tengo. ¿Castear durante un turno? Si tú me dijiste, los magos, los, los casters son complicados porque hay veces que tienen que. Eso es que me lo dijeron a mí cuando era el
0: caster. Eh, eh, sí, a ver, o sea. Con, si... Concentrarse, leemoslo así, o sea, tienen que como
1: concentrarse no, durante un es turno. Que, es y que y a, luego...
0: No, hay hechizos que requieren concentración porque tienen más tiempo. Entonces, si te pegan una hostia, te lo rompen, sobre todo los del lock. El lock tiene muchas movidas de bufos, que a lo mejor tienes una movida que dura 10 turnos pero necesitas estar concentrado, aunque puedes hacer otras cosas, pero si te pegan una hostia y te rompe la concentración, imagínate que estás haciendo una zona de sombras, pues la zona de sombras se desvanece. ¿Sabes lo que te quiero bueno, decir? Pero bueno. Sí.
1: bueno, Frost, te escribiré por privado y para que me cuentes un poco cómo funciona esto de elegir tus conjuros y a ver si es que estoy atacando con el de nivel bajo o algo así y no alguna mierda de daño. Al igual que lo que Gringo dijo la semana pasada, que me explicó a mi Joaquín del rogue, de poder usar eh, esconderse Dash y otras opciones como bonus attack en vez de como, accio, en vez de como acción, o sea, bonus action en vez, de accio, en vez de acción, eso es imprescindible. Claro, claro. Cosa que el juego es que no que te si dice. No
0: jodes el, el rogue. Eso es lo mítico que tiene el rogue que no lo pueden claro, hacer pero, más
1: Eso no te lo dice nadie y Frost pues me dirá, joder, Marco, pero es que está claro, si lo pone ahí es bonus action y no sé qué. Bueno, pues a mí no me lo ponía. De hecho, Joaquín tuvo que meterse en las habilidades, en no sé qué, no sé cuántos. Parecía el wow. Tendrías que meterte en cuatro cosas y sacarlo. Sacarlo, digamos, del, del menú y meterlo en la pestaña de abajo. Pero bueno. Bueno, voy a contestar un segundo
0: rápidamente a Miguel Cruz sí. que me está poniendo. Entonces, Joaquín, ¿los Demons es el mejor porque es el primero? Y no, yo no he dicho que ser el primero sea el mejor. Yo he dicho que ser el primero tiene ventajas. Normalmente, Miguel, cuando tengas hijos puede, o hijas, a la primera es más probable que sea tu favorito, porque es el primero, pero es más probable. Tiene ventajas. Eso no quiere decir que vaya a ser definitivo. Y la prueba es Batman. Nolan habla de esto mismo. Por eso es de mis directos favoritos. Habla de lo difícil que es conseguir en el ser humano que vivas la magia de la primera vez. De volver a sorprender a alguien. Pero el tío, tú ves su trilogía de Batman y para mí la mejor peli con diferencia es la segunda. Pero es que él tiene en cuenta... Él dice... Yo ya tengo siempre que hago una peli en cuenta si esto se han podido vivir. Entonces intenta que vuelvas a tener esa magia, porque él sabe que es especial. Entonces a mí el del ring, tío, me pareció como... Obviamente es un Souls, pero me pareció algo nuevo y novedoso. Y me parece el mejor, con diferencia del resto. Y no ha sido el primero, de hecho ha sido el último. Pero bueno, también cuando más vas tardando pues tienes más recursos, tienes más experiencia, pero obviamente es más difícil sorprender. Eso es todo. Ya po y ya podemos más.
1: Además, para corregirte Miguel, el primer Souls que jugó Joaquín en serio fue el Bloodborne. Y eso también influye. Quiere decirse que Joaquín, el primero que jugó fue Bloodborne y aunque Demon Souls fue el primero en salir, no fue el primero que jugó Joaquín. Entonces, ¿no, Joaquín? Pero sí, como personal, sí, sí? y
0: a mí el Bloodborne me, me flipó la estética y es y de mis... solo lo
1: jugaste después y dijiste, y... oye, entiendo cómo esto causó revuelo, pero ahora echando la vista atrás, pues mejoraron mucho la fórmula. Claro, muchísimo.
0: Vamos, y de hecho el Bloodborne tenía tantas ganas del Bloodborne 2 que, que ya sabéis
1: lo que opino del Lies of P. Que me parece un Bloodborne 2 o el well, of of tío, me estáis dando el coñazo a todos tío voy a tener que jugarlo al final pero no sé si me va a dar tiempo o sea eh,
0: a mí a mí me parece un juego increíble o sea de, de verdad es, wake, es...
1: el Sea of Stars Joaquín que yo quería jugarlo pues tío
0: entre el Sea of the Stars y el y el Life of P el, el Life of Pity
1: ya pero pero te recuerdo o sea cuando yo estoy muriendo un tú no en un te boss, terminaste el Chrono Trigger
0: Marco no te terminaste el Chrono Trigger y el Chrono Trigger Pues si no tuve no tuve el Chrono Trigger si lo, Nunca tiene, lo si lo
1: tienes en Steam para que tú en Steam en la versión antigua bueno, vieja
0: bueno que además la, la gente versión, dice que es infame. La versión antigua y vieja del Chrono Trigger es mucho mejor que el Sea of Stars. O sea, el Chrono Trigger. No puedes,
1: decirlo, no puedes decirlo sin haber jugado al, al,
0: al Sea of Stars. Joder, que no he jugado, que el Sea of Stars voy por la mitad, ¿eh? Y ahora ¿Cómo lo por la mitad? Pues claro que voy por la mitad. Tengo los cuatro personajes. Llevo bastante. Pero si dijiste que lo juego. abandonaste. No, no. He dicho, lo he dejado a la mitad. Tengo, no, tengo los cuatro lo personajes dijiste. y obviamente me lo acabaré cuando tenga tiempo. Pero es que ahora no... Ahora mismo es lo que he dicho. Hay prioridades. De fin de año está cerca y los juegos que no haya podido jugar no os voy a poder evaluar. Pero ya está. Pero ni bueno, de buen coña... Consejo de, ni de coña de se acerca al Chrono Trigger.
1: Ya tienes juegos para sequía, Marco. No tengas prisas y disfrútalos. ¿Ves? Eso es todo lo que necesito escuchar.
0: <risa> lo sé, sé que también el Armor Core lo tengo pendiente, si es que tengo pendiente un huevo tengo pendiente también Starfield, ojo que el Starfield dije que me lo iba a acabar pero ahora no, no puedo tengo que elegir mis batallas no como Marco, que las tiene que elegir más pero yo aún así no, no me da la vida para viciarme a todo no, no, es
1: una locura es una puta locura el, 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 el juego este que me dijo Gringo de Escalada ¿Cómo se llamaba, tío?
0: Sí, el de Don, no. No, no, no sé cómo sí, se me llama, me sale, pero...
1: No sé por qué se me sale el Johnny, no algo así, pero no. Empieza por Journey, J, pero no, no, no me acuerdo. Te sale Johnny no, no. por lo
0: de tal, pero... No es. Pero lo que sé. O sea, yo ahora mismo tengo que tener muy claro a lo que me quiero viciar. Y por eso abandonar Alan Wake. Ojo, que este Alan Wake, a pesar de que me está haciendo sufrir, si esto fuera una época de sequía y no habría ningún otro juego, pues me habría jodido, como soy yo de cabezón y tal y cual, he pagado 50 euros, me la acabo. Pues, pero ahora no.
1: Vale, vamos a tirar con el último topic que vamos a repegar un repaso a los nominados de los Game Awards. Joaquín, tío, tú querías solo hablar de los seis nominados a los juegos del año, pero yo quiero pasar por unas cuantas bueno, categorías. Pues sí, si
0: quieres, pasamos por las categorías. Yo lo primero es darle enhorabuena a Marco, que es el que ganó. Tengo aquí, bueno. No sé pues si lo os acordáis en el último podcast. Pues básicamente entre los cuatro, más o menos, teníamos un consenso con cuáles creíamos que iban a ser cuatro seguros, y luego dudábamos entre dos, y, y nada, acertó, acertó Marco con, con sus dos. De hecho, el... como, no, como solo podía ser una de esa forma, joder, la, claro. la cagamos todos con el Starfield, que eso sí que fue de, de Insert Coin pensando ahora que. El lo Starfield, hablamos lo iban a hacer, pero bueno.
1: Juego más esperado. Esta, esta, esta categoría es un poco es infame, pero vamos. Final Fantasy VII Rebirth, Hades 2, Like a Dragon Infinite Wealth, Star Wars Outlaws y Tekken 8. Ok, ¿algo que comentar?
0: Bueno, yo personalmente... El, el Hades 2 y el Final Fantasy... Sí, es que, es que los dos los espero un montón. Quizá espero más el Final esperas? Fantasy porque qu quiero ver cómo ah. avanza la historia. O sea, de verdad ya es un tema que el cambio que le van a dar, o sea, cuando acabas el primer episodio y dices joder macho, o sea, esto y sobre todo cuando dan la noticia de que va a ser una trilogía, que es lo otro que yo necesitaba oír, o sea, no quería siete capítulos del Final Fantasy 7 o sea, no me importaría que, que fueran claro. siete capítulos si va a salir uno cada seis meses entonces te digo, vale, te lo, te lo compro. Pero como no es así, o sea, yo lo que no puedo estar esperando es a, a que mi nieto termine el, el puto Final Fantasy VII Remake. Pues agradezco que sea una trilogía. Y le tengo muchas ganas. Muchas ganas. Y eso que a la vez también se las tengo, pero el Final Fantasy para mí es una historia pendiente.
1: Um. Una categoría que normalmente no hago ni puto caso, pero que este año me da la atención, es la Mejor Adaptación. Que esto básicamente es eh, cuando utilizan los videojuegos para hacer una peli, para lo que fuera. Entonces, este año hay bastante competencia. Joaquín, Castlevania Nocturne, Gran Turismo la peli, que dicen que es bastante buena, curiosamente. The Last of Us la serie, Super Mario Bros la película y Twisted Metal la serie que, que está en Estados Unidos, pero yo creo que aquí en España no, no la he visto en ningún lado. Competi com está competido a ver, ¿eh?
0: no he visto la de Castlevania Nocturne sí que vi la de Castlevania original y me pareció increíble ahora mmm, muy difícil me parece que alguien vaya a poder hacer sombra al trabajo que ha hecho HBO con The Last of Us o sea, el Mario Bros y tú hablas siempre hablas sí, desde, tu, sí.
1: desde tu perspectiva de no, no tío es mejor el astro porque
0: no, es una no, historia no, adulta pero hay, hay, hay aquí otra cosa y es el tema de lo que yo he hablado de las series frente a las películas el tema ahora mismo y por lo que los lobos de oro siempre comenté que me parecía es que están yendo a las series y el tema está en que en las series las relaciones que tú mantienes con los personajes son mucho más largas mucho más amplias y lo que las convierte en mucho más intensas de hecho eh, cuando hace poco ya sabéis que comentamos que había muerto Chandler, eh, Matthew Perry, el, pers el personaje de Friends y tal, que pues a, a mí me afectó, o sea yo es una persona y obviamente no le conozco pero pues, pues le tenía mucho cariño porque al final han sido muchos años de mi vida de verles ahí y eso lo consigue una serie y es muy complicado que lo consiga una película, quizá cuando te haces como el Señor de los Anillos, que te haces tres películas en tres años, o Harry Potter, llegas a conseguir con tus películas eso que consiguen las series. Pero a mí me parece complicado que Mario, con una película de hora y media, dos horas, consiga lo que una serie de diez horas. Solo por el tiempo
1: invertido. Yo, para mí, también es de las todas, pero puedo entender perfectamente que si se lo van al Mario... Lo entiendo. O sea, es difícil... Mira, eh, de hecho tiene más mérito el Mario porque Last of Us es un gran videojuego pero es fácil o entre comillas fácil de traerlo a una serie porque el trabajo está más o menos hecho. Ya, pero Mientras Marco, Marco Mario...
0: ¿cuántas cosas buenas destrozan? ¿Cuántas historias de videojuegos destrozan? Es que es lo normal. Lo normal sí, es sí, que sí. destrocen los putos videojuegos.
1: Pero es que en el Mario era tan difícil traerlo porque, porque Mario no es la peli, o sea, Mario no es así, la princesa no es así, han tenido que, que crear básicamente los personajes, sus personalidades, han tenido que hacer muchas cosas. Sí. Dar un poco más de sentido al mundo, eh, no sé.
0: Y para mí tiene mérito que sea una buena película, porque mira cómo fue la de Mario original. Uh -huh. Entonces, a mí el problema que tengo con los videojuegos es que yo puedo entender tu visión y digo, joder, pero si es que ya lo tienen todo hecho, ya, pero lo normal es ver cosas infames. O sea, lo normal.
1: Como es... dice Miguel, los dos lo merecen. Quiero sí. decir, yo... yo prefiero que se lo den las tobas, pero si lo gana Mario no voy a poner ninguna pega.
0: Yo creo, además, que sí, si van Pedro Pascal a recoger el premio y demás y cual se lo van a
1: dar las tofas. Mágica que va a Mario a recoger el premio, tío.
0: Mario no va a ir, tiene que ir... El, bueno, el actor este también es muy famoso, el, el que le pone la voz a Mario. Sí. El... Buah, es que ahora me sale no, lo me de Marvel, se... tío, el...
1: Sí, Star-Lord. Star -Lord. Chris, Chris qué, ¿cómo se llama? Chris algo. No sé. Seguimos. Mejor multijugador. Esta categoría, viendo, las, viendo los denominados, me parece un poco ridícula, o sea... Baldur's Gate 3, Diablo 4, Party Animal, Street Fighter 6 y Super Mario Wonder. O sea, ¿qué tiene que ver el multijugador de Super Mario Wonder con el multijugador de Street Fighter 6 o de Baldur's Gate 3? <coughs> es, que no, es que no hay uno mejor que el otro. Baldur's Gate 3 me parece que si tienes... 300 horas para jugar con tus colegas y que cada uno sea un personaje y estar ahí, horas y horas me parece increíble, pero es comparable a que alguien te diga pues eso, esa experiencia es mejor que, el, que la, la lucha de Steve Fighter 6, para nada o sea, tiene nada que ver no así sé, que me parece un complicado, poco ridículo. complicado complicado eh, no a, te voy a decir a a no, merece ganar este o el otro porque sí eh, también siempre hablamos aquí de lo que si hablamos de que va a ganar este o el otro hablamos siempre de lo que creemos que ellos van a elegir no que nosotros eligiéramos eso eh, me voy a saltar algunas categorías como mejor deporte mejor juego de deportes carreras que también me parece ridículo mezclar deportes y carreras en plan ¿cuál es mejor? ¿el FIFA o el Forza? y tú pues, pues, pues muy bien ok mejor juego de simulación estrategia juego familiar, que meten al Pikmin 4 que no, no sé, alguien aquí ha jugado al Pikmin 4 y, y lo ve como un juego para jugar con tu familia, con la abuela y tal <risa> no sé qué coño puede hacer la abuela, tío, para participar en Joder, la partida de Pikmin 4 a, a la 4? abuela
0: le pones el Alan Wake y se queda ahí ¿sabes?
1: <risa> la abuela participa durante un tiempo <risa> eh, mejor RPG Baldur's Gate 3, Final Fantasy XVI Lies of P, Sea of Stars Starfield yo creo que okay. se lo van a dar Baldur's Gate, claramente. Está claro. Pero bueno, mira, Rise of pijo aquí nominado, que tú lo echabas de menos. Sí, Ahí y, está. y han metido al Starfield.
0: Sí, bueno, sí. La,
1: la han metido como RPG. Bueno, bien, sí. Eh, también muy competido está mejor juego acción aventura, Alan Wake 2, Marvel, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Star Wars Jedi Survivor y Zelda Tears of the Kingdom.
0: Ya, pero la caga de todo esto es que ya sabes que al Jedi no se lo van a dar. Porque no está no, nominado claro, no a al mejor. Es, es que ves, ese es el problema de estas categorías secundarias. Que bueno, bien, por lo menos yo creo que lo hacen para nombrar y que puedan salir ahí o ir a la fiesta. Pero es que es una putada porque en el momento que ya has dicho los nominados, jodes, quitas la incertidumbre,
1: tío. Mejor juego de acción, Armor Core 6, Fires of Rubicon, Dead Island 2, Ghost Runner 2, High-Fi Rush y Remnant 2.
0: Pues yo creo que estará igual entre el, el High Rush este o el Fires of Rubicon, y creo que se lo van a dar al Fires of Rubicon.
1: Yo creo que no. Yo creo que se lo van a dar al High-Fi Rush.
0: High Rush. Es que no juega ninguno de los dos, pero vamos, que esos. ¿No, ¿No has jugado al
1: Hi-Fi ¿No has querido jugarlo? Yo, a ver, yo he jugado al principio, sí. yo no he jugado mucho más, pero quise ver, o sea, un juego que basa en ataques rítmicos, con la música, todo el escenario, todo sí, se mueve al ritmo de que ya de la soy
0: rítmico, pues
1: pinta que me lo voy a pasar de la hostia. <ríe> me salto mejor juego VR, mejor juego móvil... Aquí ha habido un gran problema. el mejor, no, el mejor debut independiente no. Esto los leo. El Cocoon Dredge Pizza Tower, Bemba, Viewfinder solo conozco el Cocoon, tío tengo que verme de estos juegos, estos cuatro juegos no los conozco de nada, no sé si Bemba sí, porque alguien en el podcast que escucho lo había jugado y dijo que le moló la hostia pero el resto ni idea aquí hay un problema, Joaquín, mejor juego independiente Cocoon Dave the Diver, Dredge Sea of Stars y Viewfinder ¿Sabes cuál es el problema? Bueno,
0: yo el mío, claramente, que solo he jugado a uno. El, el tuyo, por pero... lo menos, es que has jugado al, al de Dave the Driver, pero... The Diver, Diver, the no Diver. Diver.
1: A ver, ese es el problema, que Dave the Diver no es un juego indie. Pertenece, si está Frost por aquí me lo va a decir, pertenece a una compañía china, tío, que, que es billonaria. No es una compañía indie, en mucha Fonser gente se está quejando. En no, 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 no. Es un gran juego. Todo el mundo dice, oye, cuidado, que es un gran juego y la estética es indie y todo te hace pensar que es un juego independiente, que lo han hecho tres tíos de su casa, pero no, es un juego independiente. ¿Y dónde está esa línea de independiente? Lo hablamos siempre, porque si hablamos de un juego independiente, también lo es Baldur's Gate 3. ¿Por qué? Porque eh, ellos mismos son sus publishers, ellos se encargan de todo. Baldur's Day 3 es un juego independiente, si nos ceñimos no sé.
0: Al final yo a la creo definición. Que, que van a tener que hacer por un tema de presupuestos o algo así. Porque yo eso creo... que lo he escuchado
1: ahí en un debate y, y hablan de que por qué te van a dar los números de la compañía para un premio, no sé, ¿sabes? O sea, Es que eso es... Ya, pues es
0: que si no, al final es que lo de juego indie es, es como lo de indie rock. Cuando un grupo deja de ser indie
1: tal cual... Ya. No, lo de siempre pero si sí está definido lo que pasa es que la gente ahora habla de un género indie en la música no, a mí me gusta el indie tú, ¿qué coño es eso? tú y yo lo entendemos pero hay mucha gente que dirá bueno, ¿eso qué, es? ¿qué estilo de música es? porque habrá grupos de metal que son indie y grupos de yo qué sé, tío, de pop que también lo son raro pero puede ser <coughs> no lo sé pero vamos, la gente está quejando de que Dave no es un juego independiente que está financiado por una multinacional, vamos, del Copón. Eh, ¿Qué más me voy a saltar? Eh, bueno, pues todo esto, a ver, mejor juego de apoyo a la comunidad, juego en evolución, Games for Impact, de accesibilidad, y mejor actuación, que le dan a Ben Story de Final Fantasy XVI, que es el que hace del personaje principal. A Cameron Monaghan, de Star Wars The Survivor. Idris Elba, de Cyberpunk. Melanie Liburd, que es Saga Anderson en All the White 2. Neil Nubon, que es Astarion en Baldur's Gate 3. Y Yuri Lowenthal, Lowenthal que es de Peter Parker en Spider-Man 2. A, ver. A mí Idris Elba sé que es un actor de Hollywood y tal, pero su actuación no me parece tampoco nada... No sé, no sé qué opinas tú. A mí sí que me moló, pero es que también los gráficos
0: que están... Claro, claro que, que te moló, que pero, hechos, no,
1: pero, pero no sé si lo merece con respecto el, el a los demás. que
0: los demás no es lo mismo poner voz que poner voz, cara, no lo sé. El de Astarion me flipa. Ya lo dije. Es sí. mi quest que yo recomiendo a todo el mundo, llevar a Astarion para hacerla. Es un personaje que me encanta. Me encantan las voces que pone y a lo mejor le dan el premio porque encima he visto una historia personal del tío diciendo que lo estaba pasando muy mal que se estaba planteando dejar la actuación y tal, y que los videojuegos le han salvado la vida porque se ha sentido muy feliz con su personaje y se ha sentido realizado y tal y cual creo que aquí eh, van a tirar un poco de, de historia feliz y dárselo al pavo pero no lo sé
1: aparte que se lo merece, seguramente sí, sí,
0: sí es una gran actuación Vamos, a mí yo es el que recomiendo siempre
1: llevar mejor banda sonora Alan Wake 2 Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Hi-Fi Rush y Zelda of The Kingdom
0: eh, pues tío me, me hombre, duele un poco que no hayan metido aquí tampoco el Ice of P porque el Ice of P tiene temas que vas cogiendo y los pones en, tienes una máquina de discos, Marco, un, un toca discos. Me sí. jode que los tienes que encontrar. Entonces, pues habré vivido solo un 30% de los temas del juego, pero son la polla. Es en plan típica tía que te canta un tema que mola un huevo. O sea, me parece muy original. Y vamos, que yo los habría dejado más a la vista. O sea, después de meterle ese curro, no se habría dejado tal. Pero, pero en fin. Eh, Estoy pensando ahora mismo y no recuerdo de estos una banda sonora que me parezca eh, memorable.
1: Sí, hombre, joder. El o sea, Joaquín, no puedes no volver al Zelda. Estamos tú y yo solos, no va a haber discusión. Zelda tiene muy buena banda sonora. No voy a hablar de Zelda. <risa> ni, pa ni para esto, ni para, ni para esto, la música. Para
0: nada. Ese juego para mí simplemente no existe, no quiero hablar de él. Ya te lo dije, no voy a hablar de nada que tenga que ver con el Zelda.
1: <risa> está acojonante. Vale, vale. El, Aunque el hablen del de premio
0: al mejor elfo, pues ya está, no lo voy a dar. Y ya os digo que cualquier premio que de Insert Coin, si entra al Zelda, yo ni entro a discutir ese premio.
1: Pero ¿y si, y si ahora en los Game Awards se lo dan al Zelda? Pues, los, los Game
0: Awards yo es algo que no controlo que hagan lo que quieran. Bueno,
1: pero, pero opinaremos de lo que... ¿Podremos opinar de que se lo hayan dado? O no, no yo pensar? no opino ese juego. Vale, tú no opinas pero nosotros sí.
0: Yo estoy tratando de borrarlo de mi mente. Ya os lo he dicho. No quiero saber nada. Sí, vosotros opinar. Pero no me preguntéis a mí pues no quiero saber nada. Ni, ni quiero tener pero, pero nada hoy, que hablar.
1: Hoy, hoy, hoy no me quedaba otras. <risa> se lo puedo preguntar al chat. ¿Qué os parece la música del tío, de The Kingdom? No insistas, Marco. <risa> Venga, eh... Eh, Alan Wake... Bueno, a ver, Baldur's Gate 3, la música que estoy escuchando, me encanta. El Final 16 no suelen fallar y High fi Rush, su, su juego, se basa en la música, pero no he jugado lo suficiente para saber si es buena o no. Sé que es muy como movida, divertida, pero no, no es mi estilo. Ya sabéis que a mí me gustan las baladas tristes. Eh, Yo al mira, final, mejor... ca
0: casi todos los años, lo del premio a la música te lo he dejado a ti. Porque, de, a ver, menos cuando ha habido un Mass Effect, que sí que se me ha quedado grabado... O en el caso de, de del Elden Ring, que fue un puto canteo. Bueno, y en, el, y en el Resident Evil... No, Resident Evil no. En el Final Fantasy VII Remake, en la primera parte, que eran los temas, pero hechos en orquesta y tal, que, que me flipó. Eh, normalmente tú eres más musical que yo y te, te enteras mejor si una música es buena o mala. Yo no, tiro bueno, más, cuando, más cuando
1: me parece infame. pero Al igual que para ti... Quizá los escenarios te venden un juego, que a mí también, pero la música a mí también me, la, me hace mucho. Mucho. Pero bueno. Eh, mejor dirección artística. El arte, vaya. Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder y Zelda Tears of the Kingdom. Aquí si me puedo fiar de ti solo con el of P porque me ha está nominado. Pues nos dijiste que el arte ahí te impresionó y tal igual, así que ahí está a la Wake 2 me parece también un juegazo y todo es que lo a la que Wake 2
0: a mí no me parece que sea arte, me parece que es
1: ambientación es lo mismo no lo la sé. ambientación es un, un conjunto de gráficos y de, de música y de, y de sonido, no sé. pero eso es a, a mí en La of Peace, lo que es las calles, tío,
0: es como una Francia así muy gótica. Obviamente, porque claramente se querían acercar a, a lo que era el Souls. Pero es que luego tiene unos momentos que dije, hay, hay un momento que entras en la ópera, que ves un palacio precioso. Me recordaba cuando de pequeño estuve en, en Rusia a, a un que También estuve en la orquesta, pero no, no me a la orquesta. Me a un palacio de, de verano que tiene ahí en San Petersburgo precioso con unos colores blancos, unos tonos dorados. Una pasada, una
1: pasada. O sea, lo, lo de Lights of P el, el, el arte es, es algo excepcional. Yo diré que el Mario Wonder sí tiene un gran arte comparado con los juegos anteriores, pero aunque ha hecho un cambio importante respecto a a entregas anteriores sigue siendo un Mario y está bonito. Y el Tears of the Kingdom es continuista en el sentido de que, de que bueno, pues el Breath of the Wild ya sentó las bases de lo que iba a ser. Y aquí, pues, es un poco más de lo mismo. Así que para mí está entre la Wake 2, Lights of P, que tengo que jugarlo, y quizá el Hi-Fi Rush porque tiene un estilo muy fresco, diferente, no sé, colorido y demás. Mejor narrativa, a la Wake 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk. Phantom Liberty, Final Fantasy XVI y Marvel Spider-Man 2 yo creo que esto claramente es para el Baldur se lo van a dar al Baldur seguro, si no, ¿para qué está aquí? puede ser Ana Wake dependiendo de qué tipo de juegos, si quieres como lo llaman aquí, esto es un en el chat una peli juegos pues la Wake 2 cubre el cupo, pero si hablamos de narrativa general, historia arcos, situaciones etcétera, pues creo que no tiene rival Cyberpunk también está ahí evidentemente pero bueno, como me vengas Miguel, que en esta categoría tú las a Marvel, Marvel Spider-Man, no me jodas, <risa> que además se basan ya en, en algo existente, que son los cómics, pelis y todo. Y por último, bueno mejor dirección del juego, no los voy a decir porque es que son prácticamente los mismos que, que estará muy ligado... Mmm, o sea, es que a veces me parece absurdo. Joaquín, mejor dirección del juego, más gente que se lo dan al Mario Wonder, pero luego el juego del año se lo dan a otro Es, 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 que, como...
0: es, que, es que director, director. ¿Dirigiste,
1: dirigiste muy bien el juego, pero no es el mejor juego.
0: Es absurdo, tío. O sea, yo hay otras cosas que puedo medio a llegar a entender, ¿vale? Como lo de las películas. Sí, bueno, pues tu película es mejor, pero este actor lo hace mejor la otra, que bueno. Pero el director, tío, el director sí que es la suma de todos. El director, es, no, el director es, es, es lo que dice Steve Jobs. El director es el que hace el producto y que sea tal. Si he hecho el mejor producto, si soy el mejor director es porque he hecho el mejor producto. Si no, no lo soy. No es el
1: otro. Bueno, pero en el cine pueden entrar en, por ejemplo, en la de 1918, creo que ahora se llamaba así, que, que todo se hace como que se rueda todo con, una, un plano, o sea, es con un plano continuado y tal. Cosas raras lo puedo entender. Pero en el videojuego es más complicado. Valorar la dirección a menos que hayas estado dentro del proyecto y entonces lo veas, veas al tío en las reuniones y ves cómo es un claro, líder y ves como hay momentos que es eso, de bajón o sea, y cómo el tío...
0: Nosotros aquí, ¿qué, qué sabemos del, del pavo? Nada. Sí, obviamente Nada. puedes decir también que un director que tenía un presupuesto de medio millón frente a otro que tenía de 15 millones y ha hecho un juego que casi es tan bueno le puedes decir, oye, pues es el mejor director, pero es que eso nosotros no tenemos ni puta idea, o sea, yo esto o, o lo has visto trabajar o evalúas los presupuestos, o si no, solo te puedes basar en la calidad. Y si te basas en la calidad, es el que gana el mejor juego del año, es el que tiene el mejor director.
1: Sí, sí, me dice Ángel, eh, pero eso sería mejor fotografía, refiriéndose a lo de 1918. Sí, pero al final el director, supongo que es el que, el que está dando lo es que... Es, es que es complicado. Eh, si alguien entiende mucho de cine y nos puede explicar en qué se basan para dar mejor director que en el cine lo puedo entender más en videojuegos parece imposible pero bueno vamos ya finalmente a la última categoría que es juego del año aquí siempre hablamos nosotros pusimos cuatro fijos que yo no estaba del todo de acuerdo en meter a Starfield eso fue como una decisión pensaba yo te juro que cuando salió esta lista pensaba que las había clavado los seis pero luego me he escuchado el podcast y hay un momento en el que como que tú hablas y dices, bueno, pues a ver, ya tenemos los cuatro fijos y ahora vamos a hablar de los dos. Y no entro yo ahí al trapo, pero yo me chirriaba el Resident Evil 4. A mí, personalmente, me chirriaba. Pero sí que pensaba que iba a estar nominado por encima de Starfield. Pero bueno, los nominados son Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Wonders, Wonder y Tears of the Kingdom. Yo me sorprendía muchísimo que todos decíais: Que no, que cómo van a nominar a dos de Nintendo, que el Wonder. Y yo, tío, está clarísimo. O sea, ya, os, ya os lo dije, el Mario pues Wonder. Hostio, es, el... Yo es
0: que dejarse fuera Life of Pi que me parece increíble. No sé, no pensé que no iban pero, a pasar. Pero lo vas él. a decir
1: por un Mario. Porque decís como el Mario en forma despectiva, como si. No,
0: no, no, no. Yo no digo en forma despectiva. Yo también te dije, Marco, que este, este intenta contentar a todos. Entonces, si no hubiese ha habido otro juego de Nintendo de por medio, te diría, vale, por el Mario. Pero el tema es lo que dices tú, que está Microsoft, que está... Parece que EA pues les da ya un poco igual, pero que al final, te, te voy a repetir, es que este es su evento. O sea, para él también es un tema de trabajo. Y desgraciadamente él, él no puede hacer como hacemos nosotros, lo que nos gusta y a tomar por culo. No. Él tiene que contentar un poco a todos. Entonces...
1: En seis. Pero Eso es una suposición nuestra que posiblemente sea verdad, Exacto. pero que no sí. tiene por qué serlo. Es, que el tío puede decir, oye, perdona, estos son premios y, y los nominados son los nominados. Es
0: lo que nosotros creemos. Al igual, quizá también es consecuencia de que, coincidencia de que realmente todas las películas de la Segunda Guerra Mundial son mejores y por eso ganan los Oscars. O, o, o no, o cuando de verdad hay una minoría sufriendo es más fácil ganar un Oscar, no lo sé, cada uno puede pensar lo que quiera, aquí igual nosotros simplemente creemos que, que el tío este eh, Jeff Killick, quiere que este sea el mejor evento y al final es complicado que tu evento sea el mejor si las compañías grandes no te apoyan mira, mira lo, lo que pasó al E3 cuando ya Sony dijo que se iba pues al final se hundió, imagínate aquí que de repente Sony
1: o Microsoft ver, o esto Nintendo es diferente porque nosotros porque o sea tú no, porque tú no lo ves y yo, este año tampoco seguramente pueda verlo pero la gente que entra aquí a este Os Game Awards, ¿por qué entra? ¿Tú crees que es para ver los premios o crees que es para ver los trailers y las sorpresas estilo E3 que nos ponen? Yo creo que es para ver los trailers. Correcto entonces ahí es donde Jeff está jodido porque necesita de esos juegos y de esos trailers para poder crear hype alrededor del evento. Claro, entonces necesita entonces, las eso compañías. Sí, pero, pero puedes... Además, la bola se va haciendo más grande. Quizá ahora no queda tan bien echarse para atrás siendo Microsoft. o siendo, o sea, Hay muchas personas que ven este evento. Entonces, ¿qué pasa? Que Microsoft, ¿por qué no lo han nominado al Starfield? Dice, pues no te voy a dar nada. Y te estás, de alguna manera...
0: Sí, auto... que, que es complicando. Y, y además, justo, pues tenemos a Tito Phil, que es bastante gamer y que le va a apetecer estar ahí, no sé qué. Pero que te digo que Tito Phil, porque obviamente ahora está en una posición débil, pero si el tío fuera el típico cabezón de por mis cojones, pues, pues, pues mira como pasó con Sony en el E3, ya está, que luego al final el evento se muere, tío que te abandone uno de los ah, tres grandes es el principio del fin, entonces... Por eso
1: decía yo que Rockstar, cuando decías que iba a aparecer aquí y que tú decías que tiene que participar en el evento, Rockstar no tiene ninguna necesidad,
0: bueno ninguna. yo lo único que dije es que por por su parte, me parecería un acercamiento. Él, al final, esto es un punto inflexión. Él siempre ha sido un equipo de dos hermanos, de tal cual, y ahora solo es uno. Tiene que sacar el GTA 6, VI, que viene después de un GTA 5, que ha generado muchísimos millones, muchísimo hype, tal cual. Y, bueno, pues quizá... Oye, a, a mí me parece un tema de... Ahora la responsabilidad de decisión solo cae sobre una persona... Y en el fondo, tío, si eres muy gamer, ¿por qué cojones no vas a querer estar aquí? Que es, es un tráiler. O sea, no, no tienes que enseñar nada más. Es un tráiler que tú ya les mandas preparado. Y si quieres, sales y hablas.
1: Tú sabes, la, tú sabes la, 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 el placer que te da cuando ves cuántas cuántos millones de personas han visto el, los Game Awards y tú sacas el tráiler de, de GTA 6 aparte y tiene el doble de visualizaciones. Sí,
0: sí, que lo puedes hacer y dices, así. Pero no sé, tío yo es que soy más. Yo también, Joaquín. Yo soy yo más jugador de equipo pero... para esto. Me, me gusta sí. un evento, tío, que nos representa a todos y, y me gustaría aparecer ahí. Aunque sé que solo lo podría hacer y tal y cual. Vale, pero pues bueno, lo que digo yo siempre de, de las bandas de rock, que me dan por culo, las, las que se separan y tal y cual. Pues tío, eres un gamer, son los Game Awards. Si hubiese otro evento, lo puedo entender, pero ahora mismo que a nivel mundial este es el evento grande. Y quizá el único que queda, pues tío, yo lucharía por mantenerlo.
1: Bueno, y de los seis nominados, ya sé que tú piensas que es el Zelda claramente que se lo va a llevar. Yo estoy no estoy de acuerdo. Creo que este es el año del Baldus y 3.
0: Puede que se lo lleve el Baldus. O sea, yo le doy más opciones. Yo estoy un 60-40.
1: Si se lo lleva el Valdus, ¿pedirás disculpas por toda la traya que nos has dado con que todos los premios están amañados y que esto es el año de tal y que siempre que sale el Zelda es el año en el que se lo dan y toda la historia? ¿O no dirás nada? No, no diré nada. Qué cabrón. O sea, no pedirás ni disculpas por la traya que nos has metido. No hablo del juego, de la calidad del juego. ¿eh? Hablo de lo que tú dijiste de, de que si está el Zelda, gana. Punto. No hay discusión. Y claro, esto es doble dije, filo. Aquí, si ganar Zelda yo dije en si Insert Zelda, dirás, no ves, dije los games agua dije en no, no, no. por suerte tío, están todos grabados y lo podemos escuchar pero no te referías a Insert coin. te Perdón. referías a que todo el mundo se lo iba a dar se lo van a dar, yo, yo sigo pensando que se lo van a dar bueno, ya ha habido uno ¿quiénes son Miguel? Joytech o Joy Joystick o algo así, ya ha habido uno que ha dado sus premios y ha ganado Badus Gate 3 Sí, joysticks, no me jodas. Los joystick a watch son importantes, ¿eh? No es coña, no te rías. es importante <risa> Estar ahí, sí, ahí sí, con sí. los de Insert Coin Games. <risa> <risa> bueno, pues nada. Joder. Es <risa> acojonante. <risa> pues nada, hasta aquí. ¿Qué Cabrón, el, Sale el... el
0: que luego cuando le digo de ver el evento de PC dice, eso es una mierda. Y, y los joystick a watch a la
1: vez que es importante es una revista, tío, de las pocas que quedan ya. Ey, imagínate, es importante en fin. eh, bueno, el evento será el 8 de diciembre a la una y media hora peninsular y nada chavales, pues, pues esto es lo que ha dado de sí los Game Awards, los nominados, que por cierto yo me vi ahí al Jeff Keely, eh, a Killick hablando todo pues nada, tío, pensaba que iba a ser más corto el podcast pero estamos, estamos en tiempo, Joaquín hemos hecho todo estupendo y eso que no hemos hablado del Indie World de Nintendo. ¿Hay algo que tengas de off-topic? Eh, pues no. De
0: series, no sé si dije que iba a comentar alguna o no. Me terminé la Ata con Titan, pero eso creo que ya lo comenté. Eh, me ha fascinado el final. si sí, quieres hablar
1: de un par de series, pero prefiero que lo hagas cuando esté aquí Gringo y tal, para que te podamos oír todos. Vale. Si no. Perfecto, pues ya está. Pues. Yo también estoy acabando Succession. Me quedan cuatro o cinco episodios. Y cuando la acabe pues también diré mis, mis impresiones y tengo que ponerme al día con, con Attack on Titan, que yo me quedé en hace dos años. Pues ya está acabada. O sea, ya te la puedes ver hasta el final. Pues pues mira, es una buena noticia. Es una buena noticia. unas palabras al Indies Direct. Una palabra bastante... Una palabra basta Infamia. Correcto. Sí, gringo tendrá que hablar de la temporada 7 de Raised by Wolves. No, la cancelaron. Está... Que es lo
0: peor. ¿sabes? Después de la temporada 2... <risa>
1: Puto gringo, tío. Puto gringo. Oye, ¿vas a hacer lo de, los, lo de las series este año?
0: Pues el problema
1: que tengo este año es que
0: yo no he podido ver muchas, porque está muy en los videojuegos. Entonces si nuestro público quiere ese programa, lo haremos. Me da pena que no es como otros años que me he podido ver más, pero bueno pues cada uno hablará de las suyas y ya está, con las limitaciones de tiempo que hemos tenido... Y si este año por falta de tiempo la gente lo ve menos importante, pues no lo hacemos. O sea, yo, yo no tengo ningún problema. Yo sí que las que he visto tengo opiniones, tengo distintas plataformas, distintas series. Y quizás esto favorece un poco más al resto de plataformas que a Netflix, el no tener tiempo, porque cuando no tienes tiempo, pues el buffet de Netflix lo tienes más limitado y porque te dedicas a coger más cosas de calidad
1: dice Jaime os falta el programa de Attack on Titan. ya pero ahora que ya pero se
0: la, se la tiene que acabar de ver se la tiene que acabar de ver Marco Gringo y Alex
1: y ninguno lo ha acabado todavía solo yo solo tú vale bueno pues nada chavales eh, vamos a ir terminando tengo que editar esto rápido porque luego ya me está pidiendo el podcast mañana temprano así que Joaquín tío Despide el podcast, como solo tú sabes.
0: Bueno, chavales, este podcast llega a su final como la serie épica de Attack on Titan. ¡Vamos!